Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Den största skrällen i allsvenskans historia. Ja, IFK Norrköping 2015 är onekligen uppe där och nosar bland de största skrällarna. Men det är klart att det finns Östers SM-guld när man var nykomlingar i Allsvenskan. Och så finns det ju Hamsta Bäckor när man gick från att närmast åka ur Allsvenskan till att vinna SM-guld under Roy Hodgson. Men det Janne Andersson gjort med IFK Norrköping är rätt makalöst. Efter att 2014 slagits för att hänga kvar i Allsvenskan och haft en kämpig sommar och tidig höst så var det något helt annat 2015. Då föll allting på plats. Man spelade inte bara en fantastiskt fin fotboll och gjorde mycket mål och lockade folk till parken i Norrköping utan man vann även SM-guld. Det var stort. Inte bara för klubben som inte vunnit något ordentligt SM-guld sedan 1989 utan framförallt för Janne Andersson som var så nära med Hansa Bäckor 2004 men nu äntligen fick lyfta bucklan. Så vanligt bör vi i podden med en fakta ute. Ålder? 53. Familj? Hustru Ulrika och två döttrar Louise och Julia och två hundar, Konrad och Sigge, två Lagotto. Bor? Norrköping. Utbildning? Gymnasial utbildning och sen så har jag gått, på den tiden hette idrottspedagogutbildningen, nu heter det idrottsvetenskap på högskolan i Hamsta. Då, hur många poäng var det på den tiden? Nu är det väl 120 poäng eller något sånt. Lön? Tillräckligt. Den största fotbollsupplevelsen. Jag får nog säga att jag har ju lyckan att fått vara med om några som jag har på så jäkla länge. Så att det är faktiskt några stycken som konkurrerar. Allra största måste ändå vara SM-guldet nu mot Malmö. Sista matchen i Malmö. Den känslan kring helheten. Det var hela vägen dit. Men 2005 så slog vi ut Sporting Lissabon med, med Halmstad. Sporting Lissabon som faktiskt fyra månader innan spelat UEFA-kuppfinal. Och vi slår ut dem och den avgörande matchen när vi vinner nere i Lissabon. Den är också brutalt häftig som upplevelse alltså när man ser på den. Men, men det, det är väl det senaste som kanske slår det lite grann trots allt. Bästa spelaren du tränat? Det är ganska svårt faktiskt. Jag har ju också haft lyckan att träna många som jag tycker varit bra. Men 
sett många bra spelare väldigt nära. Som, som chefstränare, som ansvarig tränare så får jag nog säga att helheten är nog bäst på Andreas Johansson. Som jag, om jag väger in alla kvaliteter. Marken Rosenberg var väldigt bra i Hamstad det året och har haft en fantastisk karriär sen. Jag har ju sett som assisterande har jobbat med många bra men som helhet tycker jag nog Tusan inte är över tiden bästa. Periodvis har jag några spelare som har varit kanske bättre under ett år och sådär. Men ser jag som helhet så tror jag inte är den som, som vinner. En spelare du alltid ogillar att ha i motståndarens lag? Marcus Rosenberg. För att Alltså Mackan är ju jäkla vinnarskalle och, och, och skicklig och duktig på mycket sådana här små grejer och han liksom skapar utrymme tid åt andra och han, han vinner dueller och han är ganska oberäknelig och jobbig bök i jäkel är det alltså att ha emot sig tycker jag så att han, han är en sån som man, man tycker är jobbig men det finns flera så tror jag om jag börjar tänka efter men Mackan spontan tycker jag att han han är bök igen faktiskt Någon tränar du gillar att stöta på? Nej, faktiskt inte. Därför att man, med åren, för när man var yngre så var man väldigt, faktiskt trodde eller jag var ännu mer aggressiv och, och arg när det var matchen var jag nu för tiden. Och då, då blev man nästan ovän med folk under matcherna. Men med tiden så, så har man liksom insett att de enda som förstår vilket jäkla jobb vi har ibland, det är ju vi själva kollegor. Och under match så kan det vara ganska hett sådär va. Men sen har vi en jäkla stor respekt tycker jag svenska tränarkåren. Och jämför man till exempel med... Magnus Haglund berättade att han var i Norge. Det var inte alls samma gemenskap mellan tränarna. Va? Det, det, där hade man inga gemensamma. Vi åkte till exempel ut i Abu Dhabi, tredje till sjunde med tränare. Vi var där förra året. Vi har våra träffar. Jag tror det är mycket är där de äldre tränarna som har varit med den senaste tioårsperioden har liksom varit ganska prestigelösa i svensk fotboll och satt en, en gemensam nivå där vi har en ganska stor respekt för varandra. Trots att vi kan bli förbannade så, så, så är vi kompisar på något sätt. Så att det, jag kan inte säga, när man börjar prata med människor så är de flesta människor väldigt bra. Och det är ofta det det handlar om att träffa dem. Träffas, ser du bara mig till exempel i matchsituation så tycker du förmodligen helt blåst i huvudet ibland. Och det får jag ju leva med då för så ser jag ut när jag ser mig själv i efterhand ibland. Va? Men de flesta människor är rätt okej okay när man börjar prata med dem. Och har man det här jobbet så har man mänskliga och sociala kunskap och egenskaper. Det har alla. Så därför tycker jag inte, jag kan inte säga att det är någon som jag inte tycker om att möta. Bästa publiken? Det är ju på parken i Norrköping. Överlägset. Spelar du på matcher? Ja, inte på matcher på lången eller något sånt. Däremot spelar jag lite stryktips. Bomben tycker jag om. Ska jag åka och titta på motståndare och scouta sådär så är det jäkligt kul att ha en liten bomb samtidigt och följa resultattavlan. Numera för gör man ju telefon. Jag tyckte om när det var resultattavlan man liksom någon hängde upp en siffra när, ja, nu är han på väg fram och ska hänga upp någon. Men det här, det gillar jag och då brukar jag spela 64-rådesystem på bomben och det händer kanske tio gånger om året. Men lite stryktips tycker jag är roligt att ha. Däremot spelar jag mycket eller mycket. Jag spelar oftare på trav. Tycker det är roligare med trav. Vinner du? Nej. Jag vann faktiskt i sommar så vann jag och Peter Hunt och Vi vann en liten slant på på V7 som inga jättepengar men det blev, några tus- det blev så pass många tusenlappar av det så hos de behöver inte skälla på mig på ett tag för hon tycker att jag spelar men annars så det är inga stora pengar och det, det är inte, inte så jätteregelbundet heller men jag tycker det, det är avkoppling för mig en av, en av de grejer jag tycker bäst om det är att gå och sätta mig på en travbana faktiskt och äta gott och ta en öl och spela lite på tag, det tycker jag är avkoppling Vad har du för favoritlag? Arlets IK det är min moderklubb hemma i Halmstad där jag faktiskt blev föreningens första hedersmedlem för många år sedan. Eh, Division 4-klubb i Halmstad. 
det är det liksom det laget som är närmast i hjärtat. Och sen är Hamburgsjobben drott i Hamsta och sen så är det klart att HBK finns med min själ efter 21 år. Och sen så La Holm har jag sex upp 90-talet och Arsenal har hållit i sen 71 när Charlie George här eller något sånt. Va? Så det finns ett antal klubbar men jag, om, om, de, om man kan säga så här att om de jag följer tuffast och hårdast idag det är faktiskt drott i Hamburg. Det kanske är det för att det går så dåligt så jag lider något så in i helsik med det va. Och eftersom jag är Norrköpingsbon och mer jag tror det det drabbar ganska många att liksom flytta man från sin hemstad så, så tittar man tillbaka till hem och då blir man ännu mer supporter på, ännu mer engagerad än man var när man bodde i det även om man redan då var engagerad så att, ska jag säga någon klubb idag som jag följer extra hårt så är det det dott i så fall Finns det någon arena som du gillar extra mycket? Eh, då pratar vi egentligen i Sverige Alevallen är ju bra där Alevallen spelar men på ett från det då så kan man väl säga att jag har bara varit en gång i Gävle faktiskt. Men den arenan tyckte jag var häftig. Alltså, om man tittar ändamålsenligt hur man har byggt den ungefär vad man räknar med för publik så tyckte jag att man har gjort det jäkligt bra. Den gillade jag utöver parken som man alltid tycker om när man är sin hemmaplan. Men den gillade jag faktiskt. Jag fick en skön känsla av den jävles ny. Vad kör du för bil? Jag kör en Volvo XC70. Har du något mått då? Uff. Uff. Du behöver inte. Nej, mått... Göra så gott jag kan. Jag, jag är ganska lutheran så där. Jag, jag, jag kommer hit varje dag och försöker göra så gott jag kan. Och sen så, så får jag se vad som händer med livet på något sätt. Så att gör så gott du kan. Varför göra saker dåligt om du kan göra det bra? Om jag ska slå en passning till dig, varför slå en dålig passning? Jag kan slå en bra passning. Om det står en papperskorg där, varför lägger jag inte tejpen i papperskorgen? Varför slänger jag den på golvet? Om jag har kaffemugg och jag druckit med kaffe så går jag och säger tillbaka kaffemuggen. Om jag, och så vidare. Så. Alltså göra, i vardagen göra, försöka göra, göra rätt för mig och göra bra saker. Senast du grät? Samma mässenguldet faktiskt. Och det är ju, vad är det nu, drygt en månad sedan. Då kom det när det släppte, då kom tårarna faktiskt. Det var, det var tufft. Innan det var det faktiskt förra julen. Då blev jag själv chockad nästan. Därför att då... En dotter bor kvar hemma hos oss här i Norrköping. Jag följde med hit och en dotter bor i Helsingborg med sin kille. Och de var hemma över jul i fem dagar. Det var så jävla. Vi har sett fram emot här så länge. Jag är som en riktig kycklingpappa. Jag har sett fram emot det här jättelänge att vi skulle träffas. När jag lämnade dem på stationen och körde hem så började jag gråta själv. Det var, det var, det var en sån brutal känsla. Var det. Alltså, det bara rann. Bara rann. Jag började bara gräta och gräta. Jag kom hem och så undrade jag och lekade. Vad fan som hade hänt när jag kom hem? Jag bara fortsatte. Det gick inte att få stopp på det. Så det, det, det var... Var häftigt men, men märklig känsla var det. Men det var näst senast. Senast du var onykter? Det beror på vad du betecknar som onykter, var gränsen går. Jag, jag... Ja, du får dra den själv. <laughs> jag tar ju både gärna öl och whisky och glas vin och äter god mat. Så jag är livsnjutare. Men rent onykter kan jag nog inte... Det kan jag inte komma ihåg när jag kan säga att jag var på det sättet. Det kan jag inte säga. Tror du på någonting? Om du pratar religion och så vidare, eller på den delen så kan man väl säga att jag, har, jag kommer från en religiös uppväxt. Min eh, syster som var engagerad, en syster som hade prästläsarplan och en period mor som jobbade som ledare i Manska, sen far som var kyrkokammerer och så vidare. Så jag kommer från ett hem som på något sätt hade religiösa värderingar så där, va? och sådär. Några av syskonen är lite mer religiösa och bosan, han är väl artist i princip så det har väl spridit ut sig på oss alla då, men Någonstans har jag någon form av eh, tro, men inte på det sättet. Liksom. Jag tror som jag skulle tro de flesta skulle nog, som de flesta andra skulle jag tro. Eh, vad läser du? Läser lite nu, för jag läser text-tv. Eh, utöver text-tv så 
lyssnar jag mycket nu. Jag lyssnar på böcker. Jag har tyvärr kommit dit att jag har lite svårt att springa. Efter att ha sprungit väldigt mycket i livet. Så jag får promenera mycket. Och då, då är det bra att ha en ljudbok. Och då, då lyssnar jag egentligen på allt. Men oftast, oftare däckare. Och en som jag har fastnat för är Jussi Adler Olsen. En dansk som jag tycker är jäkligt bra. Jag tycker Jon Hesbö är duktig. Nu lyssnar jag på Marie Ljungstedt. Så att jag... Jag vill väl allläta inom den genren vad det gäller däckar och trillas. Det tycker jag är roligt. Jag kan även lyssna på annat ibland. Jag Millennium är en sån, men vad hade jag senast? Mördarandes av Jonas Jonas som jag tycker också är en spännande. Hans retorik i resonemanget tycker jag är häftig. Han som skrev hundraåringen också. Så, där. Så att det är ganska, ganska mycket böcker, men inte i läsande form, utan nu mer och mer i lyssnande form. Vad ser du på? Bytte bytt. Och sista avsnittet förra veckan tyvärr tycker jag är roligt. Det, och det är väl kanske spel näven i mig som tar över handen att man liksom sitter och spekulerar. Så där. Jag tycker det är skithäftigt program. Jag ser på veckans brott. Jag gillar Leif GV. Också hans retorik, hans sätt att resonera. Jag gillar när människor förklarar saker och ting på ett bra sätt. Jag ser faktiskt på Sverige för jag känner Björn Hellberg ganska väl och gillar också både Björn och Ingvar. Jag såg till hustrun här, men vad unga människor, vi tycker det är fantastiskt roligt va? Jag vad unga människor säger om det här programmet. Tycker de det är lika roligt som vi tycker det? Och sen ser jag på framförallt eh, Big Bang Theory. Det ser jag allt jag kan. Jag har alla säsonger på DVD. Så får varje kväll på femman så om jag kan så sätter mig och tittar. Men jag sätter avsnittet innan jag tycker det är fantastiskt roligt. Alltså. Så, men men jag, 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 det är inte så att jag brukar in i allmänackan nu är det och det. Men det, det är de jag har någorlunda koll på. Sen bryr jag mig inte så mycket om TV faktiskt utöver Du ser ingen fotboll alltså? Väldigt lite. Jag ser väldigt mycket fotboll i början på en säsong. Om vi pratar allsvenskan. Och då vill jag gärna se det live, men sen ser jag ganska mycket fotboll, allsvensk fotboll. Men nu är det inga, och jag, jag, ja, är den kämpig. Om man har haft två döttrar en fru som gillar annat, och man är hemma ganska lite, så kan man inte komma hem på kvällen och så kräva att nu ska ni inte se på Desperate Housewives eller Idol eller något annat, varför jag ska se på fotboll. Utan då får man liksom anpassa sig, och, och det har jag gjort, och det har gjort att jag... Jag blir ganska mätt på fotboll. Jag håller på med fotboll hela tiden. Jag ser gärna en match om jag faller på det så att säga. Och ibland vet jag nu är det är den ikväll och det är kul att se Malmö nu till exempel. Så där, va? Men, I, inte, jag är absolut, jämfört med många av mina kollegor som ser enormt mycket fotboll så ser jag nog väldigt lite faktiskt. Hur aktiv är du i sociala medier? Inget alls. Jag kan skicka sms om det räknas. <laughs> Knappt. Nej, men jag, nej, ingenting. Jag har ingenting som är helt ointresserad. Totalt ointresserad. Att, och det har väl att göra lite med jobbet också. Att liksom, jag stöter på så mycket media, så mycket och så här och, 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 och alla, vad folk, det, alla tycker om det jag gör oavsett om det är bra eller dåligt. Och jag har liksom inget intresse att liksom veta det. Utan jag, jag, jag vet ju själv vad jag håller på med. Det räcker för mig. Och därför så, så har det blivit att jag, liksom, jag håller mig både. Den Jan Andersson jag träffade i Nya Parkens innandöme är lugn och sansad. Han är ett spelarna långledigt och han säger själv att han är den i branschen som nog gör spelarna mest ledigt av alla. För egen del har han hunnit med en resa till New York men annars är det mest jobb med fokus på 2016. Och nu gäller det att se om Jan Andersson kan göra några nya fynd. Vi vet ju att han genom åren plockat upp en Gunnar Heidar Thorvaldsson från en misslyckad proffskarriär fått fart på honom och ut med honom igen. Och under årets säsong har vi ju sett Andreas Johansson. Daniel Sjölund som han hittade i Åtvidaberg där han hade knackat till. Och så Emil Kujovic naturligtvis. Som han ju hade i Halmstad som sen via Turkiet hamnade i Norrköping. Och nu vann Allsvenskans skytteliga. 
Jan Andersson kan det här med att hitta fynd. Och det är ju det han måste göra. För fortfarande har IFK Norrköping en väldigt begränsad budget. Så det är inte lätt att sitta med några av de hetaste spelarna och vara manager och hålla ifrån sig alla som är intresserade av att knyta till sig både spelare och kanske Jan Andersson själv. Då sitter vi här på parken någon månad efter SM-guldet i Berget. Vad är känslan nu? Känslan är väl att man, man mår bra. Så är det ju. Jag tror alla vi mår bra. Det är en häftig igår något föresläpp på en DVD som, som en guld-DVD då, som, som medlemmar andra kunde beställa. Det var jättemycket köer för att beställa den. Och här på kansliet har det varit köer för att köpa OS-kort och sådär. Vad som inte jag upplevt varje fall tidigare, varken i Hamsta eller här. Så att man märker ju fortfarande av det här då, och vårt guld. Sen är det ju, vägen till målet är ju mer intressant. Det tror de flesta tycker. När man väl nått målet så det var jätteroligt den dagen och någon dag till och sådär var. Sen, sen köpte ju, vi köpte tidningen och låg det här med, jag, jag läste inte ens tidningen och så fick jag bara, så, man fick lite present och kort och grejer och sånt. Sen hade det gått jag tror det var två veckor efter det Så hade jag inte rört någonting av det så jag till och det här med att vi gick ut och hämtade en låda så la jag alltid en låda så ställde jag ut den i förrådet och sen var jag klar liksom. För nu måste vi titta framåt, nu måste vi jobba vidare och det, nu är det en ny väg som ska trampas på något sätt va? Men sen blir man ju påminn hela tiden vilket är roligt. Gör man en dålig säsong så blir man ju väldigt ofta påminn om det va? på samma sätt när man gör en bra säsong så... Så mår man ju bara av att, att liksom tänka tillbaka. Så det är en skön känsla. Folk är ju glada. Alla är glada. Alla är positiva. Så det är väl bra. Men i vardagen gäller det att jobba nu. Liksom se till att skapa bra förutsättningar för nästa säsong. Så att, Finns det något inslag av tomhet? Just att ja, det är en lång ja, resa. Ja, det, är det. det är det. Det är så. Alltså dels, är, dels är det där omedelbart när det händer så är det ju ofattbart. Va? På något sätt även man fattar det. Och när vi väl liksom var klara. Och sen är det väldigt klart, precis som du säger, så jaha, liksom, var det inte mer eller var det inte bättre på något sätt och sen går man vidare. Det blir, det blir lite tomt, men återigen vägen är ju det som är så häftigt. Alltså upplevelsen av att man spårar tillbaka bandet några år och vilka planer jag och vi hade här och vi skulle göra för att kunna liksom närma oss de bästa i svensk fotboll och sådär. Så vägen dit och hela det här året, det är ju det, det är häftigt alltså, det är häftigt det hur snabbt efter guldet var börjat började ni jobba inför nästa säsong? Med tanke på att det finns allt från liksom kontrakt som går ut och liknande, ja, nyförvärv och liknande. Jag började flera månader innan. Alltså det, det pågår ju, i och med att jag har managerrollen så är jag då både sportchef och tränare. Och jag är verkligen det fullt ut så att säga. Alltså jag är ju motorn i, i hela processen kring kring nyrekryteringar både vad det gäller personalhöpsövret kring fotboll men framförallt spelare och planering av försäsong och så vidare så att det finns liksom inget statusstopp i det utan det, det pågår hela tiden även om klart, dagarna efter guldet så fick ägnas åt firande men sen är vi på det igen och det, det gäller att vara på tå här och ha en beredskap inte minst när vi pratar om många av våra spelare var duktiga vilket är roligt och det för ju med sig ett intresse såklart från från andra lag och andra ligor. Och då, då gäller det att ha en beredskap för om, om det är så att det blir något konkret av alla dessa, dessa rykten och, och snack. Och det är klart att vi har fått förfrågningar och sådär. Va? Så att det, det gäller att ha en beredskap. Vilken spelare är hetast? Jag kan egentligen inte säga någon som är hetast på det. Många spelare heta. Och vi hade ju faktiskt, om man spelade tillbaka bandet så gick vi in i sommarfönstret. Och då, då skulle vi också bli sönderköpta, var ju resonemanget. Va? Då var det mig och det var Totte och det var... 
några stycken till det spekulerades kring. Och det, det är klart att många av våra spelare har varit bra. Så att det finns egentligen... Men jag brukar säga att det, det ryker, ryker betydligt mer än vad eldas. Jag tycker det är ett bra uttryck. Va? Det är ganska lite eld. Men det är klart att det kan blåsa upp ganska snabbt på någon. Det kan det göra. Men just idag ligger vi liksom inte i någon konkret förhandling. Eller så långt fram är det inte. Men det kan hända redan eftermiddag. Så att det, det, det kan gå snabbt. Men just nu är det lugnt. Hur sätter du dig när du sitter med spelare som då får. Även om det bara ryker utan att brinna jättemycket. Men hur, ska, hur säljer du in att de ska stanna ett år till? Alltså det, det här är ju det, det är svårt att säga att jag ska sälja in det För ibland kanske det är rätt att, att gå iväg va? Det vi inte kan göra Så kan vi inte, jag kan ju liksom inte argumentera Mot om en spelare Vi ska ju veta att ekonomin då Den är ju som den är I de andra ligorna i förhållande till, till, till Sverige Och, och om, om en då spelare Har chans att säkra sin framtid Mer eller mindre och så vidare Och komma till en liga som de tycker är spännande och så, då, då kan jag ju inte argumentera för att de ska vara kvar här Det går inte, men däremot kan jag i processen innan se till att ha så pass bra avtalslängder och göra långsiktiga satsningar med spelare som gör att de vill vara här. Och sen på vägen så kanske vi får beredda att sälja dem då va. Men att sitta med en spelare nu som till exempel ett år kvar och han får ett väldigt bra erbjudande och klubben erbjuder väldigt bra pengar. Då ska jag inte och kan jag inte argumentera för att de ska vara kvar heller. Utan allt bygger på att spelaren vill iväg och att klubben får rimlig ersättning. Då får jag acceptera situationen. Tyvärr ibland. Hur är det för er i Norrköping då som ju på något sätt kommit upp i på en nivå där ni inte varit på väldigt, väldigt länge och att man plötsligt blir utsatt för det här att om man har inte ekonomi och behålla spelare. Det måste vara en svår balansgång. Om man, en parallell var ju Örebro SK som ju ett år gick väldigt bra när de hade Alborga, Almebäck och liknande. Men kunde inte förlänga avtalet med de spelarna att vara tvungna att se dem försvinna liksom mm. Kan, riskerar ni att hamna? Förstår du jämförelsen ja, Du kan göra jämförelsen med IFK Norrköping 2012 när vi blev femma på de spelarna Gunnar Tovas, Unimad Kalili, Martin Smedberg fler som försvann i den vevan av samma skäl som du anger nu så att det, det, det vi har gjort är att vi har ganska bra kontraktsituationer ganska bra men det gick med att man, man, säger man har en trupp för att förenkla sig man har 22 spelare och man skriver två eller tre år då innebär det att någonstans 8-10 spelare varje år ska åtgärdas på ett eller annat sätt så att säga va? och där har vi några stycken som bara ett år kvar även om flera av våra bättre spelare faktiskt har, har längre tid kvar eller mest intressanta så, så, så är det några stycken som har ett år kvar och det är klart att vi, vi det, det, risken finns ju som man säger att vi blir som det heter sönderköpta det goda det för med sig det är att vi får pengar ju. och i så fall har chansen att att liksom göra någonting annat sen tror jag ju och det är väl det vi har pratat om i klubben också att IFK Norrköping kan liksom inte ändra väg eller riktning i hur vi jobbar. Alltså vi, vi kan inte nu, säga att vi skulle sälja ett par spelare här i januari och få in hyfsat med pengar så kan vi liksom inte gå åt det med alla de pengarna är nytt och så tro att det blir lika bra utan vi, vi får nog fortsätta jobba med att pinpointa en och annat nyförvärld som vi har gjort och sen fortsätta utveckla unga spelare. Därför att ska vi börja tävla med plånboken så kommer vi vara chanslösa för vi har inte den omsättningen idag. Vi kanske har de fem år förhoppningsvis att klubben fortsätter lyfta i den utvecklingsfasen vi är inne i nu. Men nu måste vi jobba vidare på, på samma sätt som vi har gjort de senaste åren. En av spelarna som bara är ett år kvar är ju Emre Kujovic. Så att du går runt honom, kung och allt. Vad talar för att han är kvar här efter januari? Att han har ett avtal som är över nästa år, det är väl det som talar för det. 
Men är det inte dålig business att behålla honom och låta honom spela absolut. ut kontrakt? Och, och det beror ju på vad vi får. Det är ju så det är liksom. Får, får vi... Alltså det finns ju egentligen tre case. Det ena är att vi försöker förlänga med honom. Du är och klara Gör ni det? Vi kanske kommer dit. <laughs> Men det är, ett, det är Men ingen diskussion just nu? Nej, och så vi egentligen... Man kan väl säga så att egentligen sen det här guldet så... Så har det varit väldigt mycket firande och vi har liksom inte suttit ner i detalj på det sättet. Och än så länge fönstret öppnar inte förrän i januari och sådär. Men då, tankegångarna finns ju med att försöka förlänga. Och med några spelare har vi inlett för, försök till förlängningar och sådär. Och de här som är ett och kvar. Men, men det är klart att antingen förlänger vi eller så, så, så spelar han ut sitt kontrakt. Eller så säljer vi nej, fyra case är det inte. Antingen nu eller sommar. Det är ju de fyra casen det är och det är klart att skulle vi bli erbjudna tillräckligt bra pengar i januari som du säger så, så kan vi ju inte räkna lätt så att vi skulle bli erbjudna 12 miljoner då, då, och vi säger nej, då kostar det oss en miljon varje månad han är här. Va? Börjar man räkna på det sättet så inser man att det är ingen bra business som du säger va? att ta noll efter, istället för 12. Men sen är ju en värdering utifrån det sportsliga och utifrån massa parametrar i det här. Och sen väldigt mycket vad jag mer själv vill. Men, men, men det är ju så. Och det måste, det måste man vara jävligt tydlig med tycker jag att spelarna har ju ett avtal med oss. Så det här med att de ska iväg och de vill iväg och de ska dit och agenter säger att han kommer gå då och sådär va. Det är ju ändå vi som bestämmer någonstans i slutändan. Och det tycker jag ibland i den här världen att man, det snackas väldigt mycket runt omkring. Men det, det är ändå, vi, vi har ju tagit ett ansvar för spelarna under en viss period. Vi har, vi har betalt en lön, en sign-on ibland och vi betalar med. Vi gör ju rätt för oss i den processen och då måste vi ha väldigt mycket att säga till dem. Det får inte vara så att det är andra som styr över, över våra spelare. Och, eh, sen kan det ändå innebära självklart att vi utifrån IFK Norrköpings bästa väljer att sälja. Vilken filosofi har du som ju då har både sportchefsrollen och tränarrollen när det gäller relation med spelare agent? Jobbar ni ihop med dem liksom att kan ni hjälpa oss? Vi vill ha x miljoner för den här spelaren, vi förstår att han vill iväg. Kan du hjälpa oss med det? Eller sitter ni bara kalla och liksom... Olika i olika fall. Beroende på vilken spelare och vilka agenter det är och hur agenterna agerar. Många av... Alltså agenter får ju ibland skit. Oförtjänt tycker jag. För många av de här killarna som jobbar som agenter är jäkligt duktiga. Alltså de är duktiga och de är drivna. Och de, de vill ju uttala att klubbarna också ska få betalt och sådär va. Sen har de ju sitt ansvar. Det är ju, de har ju sina klienter som de ska liksom försvara och, och se till att det går bra för och, och så vidare. Så att, men jag tycker de allra flesta agenterna är bra idag och då kan man föra den här typen av resonemang att vi inser att vi kommer inte kunna behålla den här spelaren. Kan vi se till att få ut så pass mycket någonstans? Kan du jobba för det och så kan vi göra det här istället? Och så, precis som du säger. Så att vi jobbar både med men sen är det också lite som sagt agentens approach i situationen som avgör hur mycket samarbete det blir. Ju. Men, men generellt sett tycker jag väldigt många är bättre än vad de får kritik för. Ett nyförvärv hittills, kommer det hända mycket mer eller blir det den här lite försiktiga stilen? Ja, alltså vi, får, jag, får jag och vi behålla den truppen utan liksom sitta på något sätt och vara Vi var ju faktiskt bäst i år. Ja. Så, det är klart att, så vi har ju en bra trupp. Ja. Så, så det är klart att får vi behålla det här så, så känner jag ju inte att vi, och då har vi varken pengar eller varför ska vi då hålla på Ska jag ta in en forward och så får inte Totte eller Emir eller Al-Hadji spela. Vi har en bra trupp idag. Men det är klart att försvinner något. Då, då vill vi försöka ersätta det. Men då är ju frågan liksom hur man 
vilken nivå vi kan lägga oss på och, och om det finns rätt spelare. Vi kommer inte gå ut. Vi har varken ekonomi eller ambition att gå ut och värva för sakens skull. Det kommer vi inte göra utan vi kommer fortsätta jobba i samma anda som vi har gjort de här senaste. Man kan ändå resonera att visst ni var bäst i år men andra kanske kapprustar nu. Dessutom ska ju ni in i ett Champions League-kval där man kanske behöver lite. Jag menar, tänker man i bästa scenariot så går ni ju vidare till åtminstone något gruppspel i Europa League eller Champions League. Då behöver man en bredare trupp än vad ni har idag, eller? Mm. Kan man behöva. Inte självklart. Men... men Man kan behöva det men man ska också veta att kvalet, första kvalmatchen i sommar är 12-13 juli och fönstret öppnar 15 juli. Så att låt oss avvakta och se lite vad som händer i januarifönstret och se om vi kan åtgärda det först. Så att, hade, jag haft, hade vi haft resurser så hade vi kanske resonerat att vi skulle förstärka den truppen vi har men, men det, det har vi inte möjlighet att göra. Däremot om vi blir med något då vill vi kunna ersätta och sen får vi se framåt sommaren hur det ser ut helt enkelt. Norrköping har ju tunga sponsorer dels på din tröja stadium Bröderna Eklöv, väldigt rika Lundberg, Holmen Holmen tror jag, stor sponsor mm. Är det inte frustrerande att de inte kommer in med massa pengar och rätar upp verksamheten och ger dig lite större kassa? <laughs> de, här, de du nämner har ju funnits med vårt, i PSI vår, vår Peking Soccer Invest vår investeringsbolag och bidragit väldigt bra genom åren. Jag har varit här även åren innan jag kom. Så att, nu håller vi på att lösa upp det beroende på att man inte får det third party ownership längre via FIFAs regelverk. Så att, de har funnits med i bidraget och finns med som sponsorer idag. Så att, där tror jag inte liksom är klon att, att tro att någon ska komma in och frälsa oss på det sättet. Utan vår, vår väg framåt, IFKs väg, det är ju att fortsätta bygga bredare. Få, få, få folket att stanna som har varit på parken här nu. Och efter sommaren har vi väl 12 000 i snitt. Alltså få dem att komma tillbaks. Jobba bredare med sponsorindelen. Det är ett nytt hyresavtal på gång vad det gäller arena som trycker ner kostnader till en nivå som är rimlig, höll jag på att säga. Eller som är i paritet med klubbar från liknande städer. Där vill jag på mycket högre kostnader. Så jag tror att vi, vi är inne i en process där vi kommer skapa större och bättre förutsättningar för klubben framöver. Utan att vi ska hitta en eller annan frälsare. Så att... Tror du det finns för jag menar med en framgång så följer förväntningar. Tror du det finns acceptans för att det här kanske kommer gå lite upp och ner? Att det är en långsiktiga kurva pekar uppåt men att det kommer vara lite berg Finns det en acceptansen i Norrköping? Alltså, jag kan ju bara tala från fem åren jag har varit här. När jag kom hit så hade man ju varit på 2000-talet en gång upp i Allsvenskan och trillat ur och sådär. Det hade ju varit byte av tränare och sportchef och styrelse väldigt mycket. Och, och, och vi började bygga någonting nytt. Och, och då gick, har det ju varit lite svajigt på vägen och då har acceptansen funnits så tillvida att man, man har inte varit båtskämd med någonting. Jämför med min, mina år i Halmstad så jag snittade väl en sjunde plats mina sex sista år som chefstränare. Det var ju dåligt tyckte man ju på den tiden. Därför man hade varit så jäkla bra innan. Vi hade vunnit guld och två år i Europa avancemang och vad vi hade gjort för någonting. Så väldigt mycket har att göra med vilka förväntningar som byggs upp. Så är det ju. Och det är klart att det här guldet ökar ju förväntningarna precis som du säger. Men samtidigt så tror jag nog att man, man det är nog mer så att man jag upplever som att man är väldigt glad och positiv att, att det här skedde. Mer än att man räknar med att nu ska det ske igen. Jag, 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 det är min känsla definitivt. Va? Sen är det väl så att har vi förutsättningar och vi har en bra trupp så har jag ju inga problem med att det är krav och förväntningar på oss. Men det finns ändå en korrelation såklart över tid mellan ekonomi och sportsliga framgångar över längre tid. Det, det går liksom inte att komma ifrån. Och därför är det jag pratade om innan att liksom bygga klubben på alla nivåer nu. Det är enormt viktigt för att skapa rätt förutsättning. Och det vet jag att Peter med styrelsen i spetsen jobbar hårt på. 
Hur ser du på att sälja till Malmö FF exempelvis som ju är väldigt mycket rikare än alla andra och som kan tänkas vara intresserade av era spel? För vår del tycker jag inte att vi egentligen spelar någon roll vem vi säljer till höll jag på sig. Därför att mycket handlar det som jag sa innan egentligen så är det spelarens uppfattning vad han vill och om vi får den kompensationen som vi vill ha. Sen kan man ju man kan vända och rida på det här. För svensk fotboll så är det kanske bättre att Malmö köper spelare av oss än att de köper spelare ut för att stanna pengarna i Sverige. Så att ur det perspektivet så, så kanske det hade varit en bra grej. Sen kan man tänka som support i FK-Norrköpet kan man tycka varför ska de gå till Malmö när, när vi vann guld liksom och var bättre i år även om de nu spelar Champions League och så vidare. Så det är många parametrar själva grundprincipen har jag inget problem med. Det tycker så du har inte en högre prislapp för Malmö FF än om Feyenoord kommer exempelvis? Nu, nu, nu bestämmer jag ju inte prislappen själv. Även nej men du förstår vad jag menar. Ja. Nej men nej det, det tror jag inte. Det tycker jag inte. Den frågan har inte varit aktuell. Det har liksom inte funnits de alternativen. Utan det är ju återigen liksom, vill spela någonstans. Det är, ju det. det är ju inte så att vi sätter ut en annons på blocket och så blir det högstbjudande. Utan det har att göra med vad spelaren vill. Detta är en klubb som är intressant för honom. Han tror på det här. De presenterar en bra lösning för honom och så vidare. Och sen så kommer de inte låsa och erbjuda någonting. Då är det ju den värderingen man får göra. Jag skulle ju liksom inte sälja en spelare till månen. Jag vill inte säga något land. Bara för att vi får mest betalt. Om inte de vill dit. Utan det här, det är ju liksom... Så att jag, jag ser ingen, inget konstigt i det. Och... Att vi skulle sälja spelare till någon annan svensk klubb. Det ser inget konstigt i sig i. Sen kan man ju säga att det är klart att har vi varit bäst i år så hoppas man att våra spelare tycker att det är bra att vara hos oss i Sverige. Det hoppas man ju. Vilka anbud har ni haft från svenska klubbar i det här sommarfönstret som passerade? Då placerades ju Kujovic i IFK Göteborg som Peter Hans i min podd. Det stämde inte. Men vilka anbud har ni haft inom Sverige? Jo, har vi inte haft några anbud. Jag kommenterar sällan de här grejerna, men här kan jag göra det. Vi har inte haft några anbud. Från andra svenska klubbar? Inga svenska klubbar som har erbjudit på någon av våra spel. Fick du en hemlis? Mm. <laughs> ja, ja. Ja. Är du förvånad över det? Både ja och nej, därför att lite grann är det väl klart så att vi har ju varit bra i år. Ja. Alltså jag, jag skulle ju bli äckligt besviken om en av våra spelare kommer så att jag vill, jag vill gå till någon annan klubb i Sverige. Alltså så, som det har sett ut nu. Förra året har jag inte haft några problem med det. Eller för två år sedan eller kanske beroende på vad som händer i framtiden. Men återigen utan på något sätt var kaxig. Så, så vi var ju faktiskt bäst ju. Och vi var ju bra redan i sommars. Vi var ju med i toppen. Även om ingen trodde på oss då så var vi faktiskt med i toppen redan i sommars. Så det är klart att det, det var ju tråkigt om spelaren då vill gå någon annanstans. Det, det måste jag säga. Då har jag blivit besviken. Om vi går till dig själv så är det ju faktiskt så att du har väl ett år kvar på kontraktet. Stämmer bra det. Hur går de diskussionerna? Inga diskussioner konkreta på det sättet. Men Peter och jag har, som är ordförande och vi har en jättebra relation. Och vi, har, vi pratar ju framtid både i det korta perspektivet och i det längre perspektivet. Och det gäller ju både spelartruppen och staben runt omkring. Och där ingår ju jag. Så att vi, vi, vi för samtal kring hur, hur IFK ska se ut här framöver. Det får vi se var de landar någonstans. Du känns i och för sig som en rätt viktig byggpress om man ska titta långt fram. Är det du som vill avvakta? Det är egentligen ingen som vill avvakta eller ingen som vill utan det är alltså ett år i den här branschen i ganska lång tid. Alltså det är ganska, och jag har ett år kvar så att jag känner ingen stress och Peter känner ingen stress utan vi, vi har ju fört, fört samtal som vi säger. Och det är varken mer eller mindre. Sen får vi se om vi, om vi fortsätter och vi konkretiserar ytterligare någonting. Var går din tidsgräns för att då 
att eh, om du tycker ett år är lång tid, det tycker inte jag, men du tycker ett år är lång tid. Var är en kort tid? När börjar det bli kort tid? Det vet jag inte, men det, det är väl också så här att ja, med åren, jag var ju väldigt handstabunden. Alltså, jag jobbade 21 år i HBK och eh, när jag väl liksom klippte navelsträngen där och nu har sedan ett par år tillbaka, jag pendlar ju tre år. 35 mil enkel resa ett par, tre dagar i veckan liksom, från Halmstad till Norrköping. Och, men, men sen väl klippte Norrsträngen och Ulrika och Julia flyttade med mig hit så, så, så är jag inte så stressad längre över framtiden. För nu har jag gjort det där. Jag har tagit steget en gång och därför vad som ska hända framöver är jag faktiskt inte så stressad över. Så att, och sen så kan man väl säga att i och med återigen utan att på något sätt vara så vann vi ju faktiskt i år. Och det är klart att det jobbet som jag har gjort här och den uppskattning jag har fått så känner jag ju såklart att något jobb får jag ju någonstans. Det tror jag jag får. Så vi får väl se var det blir någonstans. Om det blir en fortsättning här eller det blir någon annanstans. Men om jag var spelare och skulle träffa Norrköping så hade jag ju tyckt att tränaren han har bara ett år kvar och han har inte förlängt. Då hade jag ju ändå tagit ja in det i backning. Så kan man säga. Men jag, jag tror bara att man... man utan liksom fastna i något resonemang kring det så kan man väl säga att om du tittar generellt idag så när jag säger ett år är lång tid så, så kan jag hålla med dig, det är inte jättelång tid men i den här branschen på en tränarfråga så, så händer det ju grejer ganska ofta ganska tätt och jag är väl en som varit längst i allsvenskan nu utöver Gärdsson som har varit något år mer va? så det är extremt länge med fem år ja. och, och, och därför med ett år kvar så egentligen är det ju ingen stress egentligen är det ingen stress sen håller jag med dig, det är klart att vill en spelare ha reda på vad som nu, nu lyckligtvis och än så länge har vi inte behövt öva så mycket så vi får se du aktualiserar väl frågan igen så du, men du sätter i, fingret på någonting kan jag hålla med om Men i det läget så kan jag ju förstå så hade jag ju i ditt läge velat vänta med tanke på att du är glödhet medan jag i Norrköpings läge nog hade velat förlänga Ja, det får du prata med dem med Peter om i så fall men, eller Norrköping men, men jag kan ju bara liksom säga som det är att vi har inte känt någon stress och känner ingen stress i den här processen. Hur många anbud har du fått? Nej, alltså nu har jag inte fått sådär jättemånga. Men... Ja, men om du tar under, <laughs> under hösten då? Nej, du, du, alltså, det är väl så i den här branschen att det, man kan väl säga så här att jag, jag, med Halmstad så, så gjorde vi ju ett fantastiskt år 2004, mitt första år som ansvarig där. Och var ungefär som Norrköping nu, vi var helt otippade. Det här var väl en större skäll då, men, men vi lyckades ju inte vinna med Halmstad. Då blev vi tvåa, vi trillade på slutet. Och eh, det, det var brutalt tuff. Och efter det så hade jag ju ett antal erbjudande, såklart. Såklart, det var så. Men jag kan säga att det är en stor skillnad på att bli tvåa och etta, så kan jag säga. Det är en oerhört stor skillnad på att bli tvåa och etta. Det är och nästan otäckt stor skillnad, det är det. på många sätt är det. Därför... Har du agent? Jag har ingen agent. Så du tar själv samtalen när de ringer nu från... Ja, om, om de ringer så tar jag det själv. Ja, men du, eftersom du säger att det är stor skillnad på... Det är jättestor skillnad är det. Ja, men då måste du ju få... Ja, men vi har, det är precis, nej, nej, nej. Det är precis, vi har ju precis avslutat allsvenskan. Okej, okay, men då säger jag så här. I Malmö är det ju ett ledigt tränarjobb. Mm. Har Daniel Andersson ringt? Nej. Men nu, jag tänker inte prata med en gång om, om, om den delen. För oavsett om jag säger ja eller nej eller kanske eller inte så, så, så blir det inte rätt. Så att jag, jag har ett år kvar i Norrköping. Det är vad som gäller idag. Så, så, så är det. En till måste jag fråga. Ja. Och hur sugen är du på att ta över som förbundskapten? Egentligen inte alls. 
tänk tanken, varken på det eller på Malmö eller på någonting annat. Och det, det menar jag på fullt allvar. Jag, jag inledde innan med mitt motto. Jag kommer hit och jag jobbar. Jag, och det, jag, har aldrig, jag har varit väldigt ambitionslös på det sättet och väldigt visionslös vad det gäller min egna del. Utan jag, jag tror att jobbar man väldigt hårt och väldigt mycket och försöker göra bra ifrån sig så, 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 så förhoppningsvis drabbas man av bra grejer. Liksom. Och sen får vi se vad det blir. Jag har, inte, jag fick, jag har faktiskt fått frågan om förbundskapten någon gång. Jag har inte ens kunnat sätta mig in i tanken. Va? För det är så, så abstrakt. Och konstigt. Så att jag inte fund- skulle, skulle någon fråga mig på allvar någon gång så lovar jag att då ska jag värdera det. Men, men nu har jag inga funderingar alls. Det låter, jag vet inte, det låter så otroligt att du inte har några ambitioner överhuvudtaget. Det, det, det känns... Eh... Ja, men jag har ambitionen att jag är bra ifrån mig med det jag håller på med just nu. Det är det som är intressant för mig. Alltså, det är precis som en match i taget. Va? Det viktigaste det är ju liksom att vinna nästa match. Och, och det viktigaste för mig är att jag är bra ifrån mig här och nu. Sen vad, vad det eventuellt leder till... Jag sa någon gång, vilket är jätteroligt, för, för jag, jag, jag menar verkligen att jag är sån här va. Men någon gång när vi stod på Mallorca faktiskt på träningsläge, jag och Stefan Hellberg, Dale Reese, mina kollegor, så började vi prata om drömjobb. Och av någon jäkla anledning så började jag tänka till och då, då sa jag så att ja, Arsenal skulle vara kul att träna. Och då säger Stefan Hellberg som är världens snällaste människa, han har inte sagt ett ont ord om någon hela sitt liv och han är väldigt försynt och trevlig sympatisk. Han bara tittar på mig och sa han, det kommer aldrig hända. Så han bara satt. Och efter det har jag insett att jag ska ta några visioner, han dödade mig där kan jag säga. Nej, fast det finns ju någonstans mitt emellan Norrköping och Arsenal. Kan finnas. Du gör alltså en Olle Nordin. Från VM90, när han satte allt på rött, gick in i VM utan kontrakt eller utgående kontrakt. Vi får se. Ja, det blir spännande. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag är alltid avundsjuk på folk som tidigt vet vad de vill och det är lite fascinerande att höra Jan Andersson staka ut vägen mot ett tränarjobb redan i tidig ålder. 
Ja, inte så att han blev heltidstränare direkt utan han jonglerade ju med en massa olika jobb och jobbade ibland åt Hamta Beko när han samtidigt var huvudtränare i Lahol och liknande. Men att han hela tiden vuxit med uppgifterna. Och kanske är det också en fördel att han har gjort budgetar och annat när han nu sitter som manager i Fronorköping och kanske förstår helheten på ett annat sätt än en del av hans kollegor som bara är inriktade på det fotbollsmässiga. Om man går tillbaka till dig som eh, tränare, jag menar du har spelat i Ålet, inte på större nivå. Va, vad betyder det att inte ha varit liksom, på högsta nivå som spelare? Yes, jag vet ju inte, för jag inte vatta egentligen. Så jag spelade division 2 faktiskt en säsong med Halmia också. Och sen får jag spelande tränaren och Torilla Holm division 3. Men det, det är liksom på småklubbsnivå får man ju ändå säga. Men, men eh, jag brukar säga att jag var en ganska bra spelare och bara ingen som fattade på den tiden hur, hur bra jag var. Men jag var ändå hyfsat utvecklad spelsinne och allt de här grejerna som jag tror är viktiga att ha med sig in i, I tränaren. Att se, kunna se taktiskt. Och också mitt stora handbollsintresse handlar väldigt mycket om det taktiska i handboll. Så ganska tidigt så tror jag att jag tänkte som en tränare va och jag började som tränare väldigt tidigt i mitt trettionde år, nu har jag avslutat som tränare så att det jag missade som spelare det tror jag att jag kunde ta igen genom att väldigt tidigt vara att ha ett tränartänk sen hade jag två jättebra med Jonas Tern som assisterande i Hamstad där, där, där jag liksom fick ta del av hans erfarenheter på ett sätt som jag kunde liksom tjuvägen lära mig lite grann på det sättet och jobbat med många spelare som har varit väldigt bra så jag, jag tror liksom att man jag tror inte det är en förutsättning att man måste att, att bli en bra tränare eller det hoppas jag i alla fall inte att det är en förutsättning att ha spelat jag, jag tror det är vanligare tvärtom alltså att de som har ett bra spelare tror att man kan bli bra tränare men det tror jag är ett total feltänk Varför är det feltänk? Därför att det är inte samma sak det var någon holländare någonstans som uttalade sig nu Ja det var ju min podd just ja, ja, okay, som ja. sa det att uh, han tyckte liksom just att de var Ja, levde i en speciell tillvaro och att de trodde att de skulle kunna föra ut det är inte alltid så lätt Nej, och framförallt är det ju det här liksom att någon har ju bokat bussen och någon har ju beställt mackorna och någon har ju bestämt att man ska spela någon, någon sätter ju upp hörnvarianten du, du går in i ett fakta och sen så gör du liksom många spelare är ju väldigt kloka alltså många fotbollsspelare tänker väldigt brett och, och kommer bli jättebra tränare men väldigt många har ju inte en aning heller va? det är ju precis som vi människor i I olika situationer i övrigt fotbollsspelare är ju inte annorlunda. Så att, att tro att bara för man har varit en bra spelare så blir man en bra tränare, det är ett feltänk. Men däremot finns det väldigt många spelare som har varit bra spelare som har jättebra förutsättningar att bli bra tränare också. Men det finns ingen automatik i det på något sätt. Vad fanns i dig som gjorde att du redan i unga år kände att det här ville hålla på med? Kommer från en familj där, där vi, det är ju faktiskt så att vi är fem syskon och Min storebror är chef för Halmstad teater, en syra är chef inom socialtjänsten och två inom hemtjänsten. Så att vi, på något sätt är det väl nedärft hemifrån. Fassan var, var chef på och var ordförande i många år i min moderklubb. Och så här. Så att jag, 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 det fanns jag har funnit med, jag kan inte riktigt förklara det. Jag, ganska tidigt, jag var lagkapten väldigt tidigt och, så där, och, och i skolan var jag elevassistent och ledare med Bengt Benga Johansson som jag hade som gympalärare och hjälpte och alltså, jag var väldigt intresserad av idrott jag var väldigt, väldigt tidigt liksom kände att jag det var naturligt för mig att vara det helt enkelt 
när man hör på dina syskons jobb för i sig teater är ju ett annat spår men andra känns mer som traditionella jobb det brukar inte alltid tas emot sådär jätte med jubel att ja, men jag ska satsa på idrott det ska liksom bli min yrkeskarriär ja, det var roligt när jag, när jag gick på högskolan faktiskt en sån här gammal anekdot men då, då träffade jag Bengt Martinsson som jag hade som mellanstadielärare i Hamsta på Klockagårdsskolan och han, hans dotter var tillsammans med min storebror Uffe då och då sa Bengt så här, vad, vad gör du för något nu för tiden? Jo, jag, jag läser idrottsvetenskap eller här idrottspedagoger och ska jobba med det här som tränare och sånt där. Jag tänkte, men fan, du är ju begåvad och Uffe då är ju begåvad. Nu håller han på med teater, du håller på med fotboll. Ska inte göra något rejält, sa han då va? Och det kan man väl säga då kanske. Men det man kan säga med det här jobbet är väl att det är mycket bredare. Alltså, och det är min roll i Hamsta många år, jag har jobbat med allt. Alltså jag har ju varit ungdomsansvarig, jag var ju ekonomiansvarig i många år, jag var assisterande tränare, jag har jobbat med allt inom det här så jag har ju inte bara stått på en träningsbana i 30 och jag gillar ju det här att ta ett lite större ansvar också och se lite bredare och därför gillar jag den här rollen jag har i IFK idag som manager, det handlar inte bara om att sparka boll utan det handlar om ganska många andra grejer också. Ja, du måste vara rätt unik på det sättet bland svenska tränare att, att ha den här ekonomiska bakgrunden som ju kanske är en viktig del i, i dagens fotboll. Ja, jag, det vet jag inte om jag är unik men jag är ganska glad att jag har erfarenheten. Jag gjorde ju faktiskt var med jag gjorde mitt sista bokslut i Hamster när jag hade blivit chefstränare. Det tror jag också är ganska unikt att man, man, man har den bredden så att säga. Och jag, jag har alltid jobbat med alltså, mina år när jag var, jag var sex år i Laholm på 90-talet och då var jag ekonomiansvar och ungdomsansvar i HBK parallellt med det va så att jag har alltid jobbat ganska mycket jag har liksom inte bara stått på planen och bara inom situationstecken och varit tränare utan jobbat ganska brett suttit lite styrelse vid sidan om och haft andra, andra uppdrag sådär. så att jag det, skulle man bara gå ut på planen varje dag och bara träna så kan det, tror jag att det ibland kan kännas lite fattigt men man har det lite bredare och jag tycker vi även i tränarrollen då på elitnivå så handlar det ju väldigt mycket om att scouta väldigt mycket av koll på allting utomkring va? så det är ju inte bara att stå på planen för den delen är jätterolig men det är ju bara en och en halv timme om dagen ska man veta sen ska man ju fylla tiden med meningsfulla saker i det andra också blir det för mycket av just ekonomi och så och för lite spelfilosofi? Nej, jag tycker jag inte. Alltså, när jag kom hit så hade, ävde jag ju en organisation och jag ävde en trupp. Jag ävde liksom, och sen efterhand så har jag ju liksom kunnat vara med och påverka hur ska organisationen se ut runt laget och hur ska spelartruppen se ut. Och tittar vi på organisationen runt laget så har vi ju hittat ett sätt att jobba idag där där vi har väldigt tydliga roller med olika ansvarsområden. Jag tycker om, jag tycker om, alltså, jag tycker om att liksom jobba med människor där man tar var sin del så här. Och sen så jobbar man med det och sen så synkar man ihop det va? och så snackar man och så stämmer man och, och så jobbar man igen då. Och de människorna som jag har lyckats få runt omkring mig idag är fantastiska människor. Självgående men lagspelare, vilket är jättebra. Man måste lita på folk, man måste veta att de, de gör det de ska, men de puttar in energi tillsammans. Så det är så jag vill jobba och det gör att jag har inga problem, jag har ingen prestige i någonting. Jag, jag går här på läktaren och letar bollar ibland om det behövs. Eller jag, kan, jag skiter i det, bara så att blir gjorda. Va? Men så har man liksom en grund man jobbar med som måste funka. Och där har jag då... Stefan Hellberg, Mattias Florén och Mats Elvin som jobbar kring fotbollen. Jag har Dale Reese och Jonas Hellberg, Micke Gärda och de här som jobbar med. Jättebra, det är alltså ett system som funkar. Och då, då kan jag sitta med ekonomi ibland, det gör man ingenting. Och ibland kan jag stå och gapa och skrika på en träning, det gör ingenting. För jag vet att saker och funkar. Du är ju, finns det här, du lite smäknad med Janne Pedant. Är du pedant? Ja, pedant är roligt. Jag är inte, min, min far var enormt pedantisk. Jag har nog ärvt vissa delar av honom, men... 
jag, jag vill ha ordning och reda runt omkring mig Så kan man säga Jag vill ha ordning och reda runt omkring mig Men jag är inte pedant Det vill jag definitivt säga att jag inte är Men eh, det ska vara ordning och reda Snyggt och prydligt och trivs Om man ser till Du har jobbat som assisterande Du var ju huvudtränare i Laholm Men sen assisterande först till Stuart Baxter Och sen till Jonas Tern Och sen till Tom Paul Vem har du lärt dig av? Faktiskt Mats Ingblad ett år emellan också där, När vi var nere i Jeanette med HBK eh, Ja, nej, men alltså, jag, jag tror jag, bruk, jag har sagt så här någonstans i någon intervju att jag har inte lärt mig att skit av någon. var ganska ödmjukt så där. Men... Ja, härligt. <laughs> Jätteödmjukt. Men däremot så har jag tagit jäkt mycket intryck. Och jag, jag tror det är samma sak när vi pratar om liksom, spelare. Då, att jag kan inte utveckla spelare. Spelare måste utveckla sig själv. Däremot kan jag vägleda dem. Jag kan liksom säga det är bra att ta den vägen och det är mindre bra att ta den. Och jag tror det är ungefär samma sak som tränare. Du måste bottna i dig själv och din egen personlighet. Sen tar man intryck. Jag har ju haft tränare som jag tyckte det var katastrofdåliga själv. Där lärde jag mig ju jättemycket. För jag tänkte så ska jag aldrig göra och så vidare. Man kan bara konstatera att som 27-åring när jag jobbade med Stuart Baxter i HBK så var det enormt. Alltså en inspiratör och en kille. Så, så jag var ju lärling till honom, jag var ju inte assisterande. Jag var ju lärling och fick lära mig enormt mycket. Tog enormt mycket intryck. Därmed så var det väldigt mycket i Stuart som kanske inte passar mig. Va? Men, men där tog jag åt mig jättemycket. Sen Tom Paul och jag som jobbade, Jonas berättade om innan som... Som han spelade det var jätteviktigt för mig. Där, där kom han in och jag fick kanske ta vissa grejer runt omkring som han inte tog. Fick jag lära mig den delen. Med Tom Paul så, så var jag ganska långt fram i min tränargärning. Och vi i början innan vi liksom hittade varandra så var, ska jag inte säga att vi på något sätt var ovänner eller att vi bråkade. Va? Men det var liksom lite så här innan vi hittade arbetsformerna. Och när vi hittade arbetsformerna tillsammans så, så fungerade det jäkligt bra. Vi hade ju tre fantastiska år med... SM-guld och plats och två i Europa av en motsvarande grupptel och så vidare. Så att, av olika... Man läser hela tiden och jag tror det var det också. Det lärde jag mig av Tom. Va? Fast att Tom var betydligt äldre än vad jag var i slutet på sin tränarkarriär på något sätt. Eller i alla fall på båda delen. Så var han jäkligt nyfiken. Ville lära sig nya grejer. Lyssna jättemycket på nya grejer. Sen bottnar man ändå i sin egen personlighet och ledarskapsstil och sin idé om hur man vill spela. Det finns någonstans. Men det, fotboll är så komplicerat och människor är så liksom komplicerade. Så man, det är jätteviktigt att vara öppen för nya intryck. Och det, som är, det är det som är häftigt. Jag har Mats Elvenhåll nu som är 27 år gammal som är målvaktstränare som är ny för i år. Va? Som kommer in med helt nya grejer liksom för mig. Då, så här, vad roligt. Va? Och ta åt sig av honom och lära liksom, Lära, inte lära sig men liksom få intryck av en nya människa. Så jag, jag, jätteroligt är det att jobba med nya människor. Just att du var tränare under så lång tid. Vad, vad skiljer det att vara, vara tränare på 90-talet, 2000-talet och 2010-talet? Alltså egentligen den stora brytningen kom väl någonstans efter Bosman som han sa Steg Nilsson. 95 var Bosman och sen så gled jag över till att från att vi har varit semiprofessionella till halv till heltid och det har vi väl egentligen varit i svensk fotboll de sista, i allsvenskan i alla fall 13-14 år. Någonting sånt, va? Där tycker jag det är ett stort break. Det är en grej som skiljer att vi fick spelarna mycket mer tillgängliga. Det blev en yrkeskarriär att vara fotbollsspelare. Du behövde inte snickra på Särdol Kvarn som Micke Svensson gjorde och spela fotboll upp till utan du kunde släppa hamman och så var det bara fotbollen som gällde. Det var en stor grej som skiljer. Nästa stor grej som skiljer är ju träningsförhållanden. Vi pratar ju då om hybridgräs som är spännande. Vi har ju konstgräs på parken. Det finns en debatt kring konstgräsgräs. Jag har bara konstaterat att det är fantastiskt. Vi går ut här varenda dag hela året och tränar på samma underlag. Oavsett väder, vind, allting va. När jag var hamstad skulle jag aldrig vilja träna på konstgräs. Men här, här funkar det. Och det träningsförhållande, hallar 
har gjort också att vi har kunnat träna bättre och bättre och mer och mer i fotbollen. Så det har hela tiden varit en utveckling. Jag tror det här med hybridgräs kan vara ytterligare ett steg då. Så skillnaden är väl egentligen träningsmängd och det är också liksom att bara spelarna är tillgängliga med det gäller att göra bra i och verkligen utveckla dem. Och det, där kan jag ju tycka ibland att kanske, ibland man kan vara liksom lite gnälligt och lite hårt mot oss som jobbar med svensk grupp och för jag tycker det finns jättemånga duktiga tränare liksom. och det, det görs, bedrivs jättebra verksamhet ute i klubbarna så man, man, man försöker verkligen göra det bra. Så att, jag tror på svensk fotboll. Jag tror på jag känner du att det har blivit, jag menar om man tittar fem år tillbaka så plötsligt från det inte varit i Europaspel jättemycket så har det varit flera år i rad där man var i Europa Leagues gruppspel och nu då två år i rad i Champions League. Är det ett verkligt trendbrott för svensk fotbollledare? Är det att på något sätt de andra har blivit lite sämre? Jag hoppas det är det för tittar man tillbaka på 2000-talet så var det faktiskt, jag måste få säga det att 2000 så slog vi ut Benfica, 2001 slog vi ut Gensleberiget, 2005 Sporting Lissabon. Faktiskt de enda svenska klubblaget som under 2000-talet fram till 2008 var, var i andra omgången motsvarande gruppspel då var med Hamsta. Men då var vi ju ganska unika under den perioden, då var vi superskrällda. Nu känns det ju inte som en superskräll om man tar sig dit på samma sätt. Så jag hoppas verkligen att det är, en, att, att, att det är trendbrott. Att det är en effekt av att det tränas väldigt bra och att man jobbar väldigt bra. Sen har vi ju vår plats i näringskedjan som gör att det kan vara jäkligt så. Tittar man på Malmö som, som väl hade en spelare kvar från förra årets lag. Liksom. Det, det är ju enormt tufft att få en kontinuitet i, det, i, i den delen. Men, men jag, jag tycker att vi har utvecklats i klubblagsfotboll. Definitivt. Du är en av få som känns det som av tränarna som är så tydligt med just att du är för konstgräs. Väldigt många är ju negativa och menar att det blir en annan typ av fotboll och andra typ av spelare. Håller du med om det? Nej. Jag håller inte med om det. Ett bra jämnt underlag måste vara bra. Eh, sen är det klart att den stora skillnaden är inte vad vi har på matcharenan. Det, det är egentligen ganska oändligt. När vi ska spela i Malmö som gjorde sista matchen eller om vi ska spela, då, då tränar vi på konstgräset i alla fall. För vi vet att Malmö är bra. Planen är bra. Vi kör där nere. Den stora fördelen är träningsmässigt för mig. Matchmässigt så kan vi spela. Jag hade gärna haft gräs här inne och spelat. Det har varit fantastiskt roligt att ha en bra gräsmatta. Men då hade vi bara kunnat utnyttja den här mattan 15 gånger om året. Va? Utan fördelen är träningsmässigt. Och då, där hävdar jag att med vår klimat som finns i Norrköping och som det är här vi kan träna inne på och här inne på huvudarena varje dag så tycker jag det är jättebra. Däremot så skulle jag ha inga problem att träna ett gräslag igen. Alltså jag, jag har inga problem alls men det måste vara bra träningsförhållande. Det bygger ju på att ska du, du träna på en hoppig jävla gräsplan som vi gjorde för tio år sedan i Hamstad. Det 2004 mitt första år som chefstrande tränade vi på grus. Vi var den enda klubben i hela Sverige som inte hade en konstgräsplan på elit eller i allsvenskan. Inte fan vad gick det att träna bra fotboll och ställa krav på spelarna på kvalitet att de skulle vara bra i januari månad. Kom ihåg, vi värvade Jao Preko 2004. Han kom från Ghana, han var till Turkiet. Va? Han fick spela badminton, han fick spela innebandy. Alltså han hade aldrig hållit på med de här grejerna någonsin innan. Vi skulle simma, han kunde inte simma. Ju. Därför vi kunde inte träna fotboll. Nu kan vi träna fotboll varje dag året runt beroende på att vi har ett bra underlag. Och det måste vara en fördel. Och det måste vara det som slår igenom för mig också. Att alla unga spelare som kommer upp idag, de, och de har ju så många träningstimmar med på ett bra underlag än de har haft innan. Och då kan man aldrig tala emot konstgräset. Sen, Varför är folk så negativa? Nej, jag fattar inte. Däremot att vi spelar en, en match på gräs. Ja, jag skulle, hade vi haft en jättefin träningsplan här med gräs, har jättegärna tränat på den. Men vi har ju inte det. Alltså det då, då får vi jobba för att ha det. Men som det ser ut idag så tycker jag det är helt överlägset. Jag kan... Så, och jag tycker inte heller att man kan prata om olika typer av spelare. Ja, lite grann, men inte fullt ut heller. Det, det är mycket vad man gör det till. Man, man kan, man, 
vill man se saker på ett visst sätt så blir det så. Och det är många gånger tycker jag att man gör det. Jag, man, jag tycker man pratar onödigt negativt om konstgräset. Jag, jag som tränare så ser jag stora fördelar med det. Om man tar spelarna så pratar man ju ofta om generationer och att man ändras. Man, jag vet det här face down-generationen som man nu pratar alla. Vi tittar i skärmar även vi äldre. Eh, har det ändrat liksom din uppgift som ledare eller manager att liksom jämfört med att du tränade 70-talister, 80-talister och nu 90-talister? Ja, det roliga är att går du tillbaka så säger man samma sak om alla. Och jag vet till exempel Tobbe Arvidsson som, som spelar i Hamstern, han var 20 år en gång i tiden och sen så blev han tränarkollega till mig och sa, den här jävla generationen nu var det någonting han hade synpå. Så du var precis likadan. Och jag var förmodligen likadan som var 60-talist. Så att man, varje generation så pratar man liksom om dem, men jag brukar, säga, jag brukar säga så att jag ska avslöja en hemlighet och det är att fotbollsspelare är människor som spelar fotboll. Det är jäkligt viktigt att ha klart för sig det. Och det är klart att vi, vi är lite produkterna av omvärld, hur ser skolsystemet ut, hur ser samhället ut och så vidare. Men när vi kommer in och ska spela fotboll, då, då är det ganska likt tycker jag. Och sen är det väldigt mycket upp till oss ledare att sätta nivån och hur vi vill ha det. Vi får ju sätta de reglerna, de förutsättningarna. Hur vill vi ha det om klänsummet? Hur, hur, hur vill vi att vi i IFK Norrköping ska uppträda? Det kan vi ju bestämma. Så får man ju ställa in sig i det ledet. Och då kan man liksom inte skylla på, på den här generationen och sånt. Jag köper inte det. Det är människor. Jag tror att man kan påverka alla människor på individnivå. Innan jag drar igång poddintervjun så snackar jag Janne Hamborg. Janne Andersson som är från Hamsta är en stor drottfantast han berättar att han veckan innan varit i Hamsta och kört just bara för att se en av drotts hemmamatcher. Och han lider med laget som har det tufft. Och sen hamnar vi i gamla bataljer mellan drott och Lygi. Jag är ju från Lund och håller på Lygi. Och Janne Andersson undrar om jag var på plats på idrottshallen när någon drottspelar tidigt 80-tal. Ja, det var någon hetsig semifinal och det var publik som var irriterad och... Eh, Drottsspelaren sköt någon boll i huvudet på en åskådare och det var allmän kalabalik. Även Janne Andersson var inne på planen. Han var borta supporter på den tiden. Jag kan inte säga att jag minns det även för man ofta var på de matcherna och jag minns ju att jag åtminstone tyckte väldigt illa om drott. Kanske för att de ofta var lite bättre men det var fruktansvärt jämna och tajta matcher. Och det märks att Janne Andersson saknar den typens drott. Och kan rabbla hela första sexan och vilka namn det var och liknande. Att han brinner för vissa klubbar, det är ingen tvekan om. Och att han är passionerad, det märks. Och det kanske är en fördel när man är i en stad som Norrköping. Där man ju kan bli passionerad när det gäller fotboll. Det är ju ingen hemlighet att du är från Halmstad du pratar om drott och Halmstad-Bäcker och så... Finns det någonting speciellt i Hamsa just att det går lite trögt för klubbarna nu? Eller vad spårar du i det? Jag menar, Drott ligger sist i elitsen i Hamburg och Hamsta trillade ur. Ja, det var ju bara pingsklubben som hävdade sig för just för tillfället. Det var väl 2000, 2000 var väl vi och Drott och pingsklubben samtidigt eller något sånt i Hamsta. Men nej, jag kan inte det. Jag vet inte det, men mer än att jag lider med dem alltså. Men... Det har ju pratats om olika saker Den långsiktiga satsningen med arenan på Arjans Wall Som kanske har varit, inte har blivit på det sättet som det hade kunnat bli Om man hade tagit en annan riktning för ett antal år sedan Men 
Å andra sidan har ju Drott fått en ny hall. Jag vet inte hur mycket den ekonomiskt tynger dem i förhållande till vad de har liksom att röra sig med pengar. Jag, jag kan egentligen inte det. Jag har bara konstaterat att det är tråkigt. Det är jättetråkigt för det har ju verkligen varit en, en idrottsstad. Men jag hoppas de återhämtar sig här. Just det, Norrköping har ju också fått tidigare, du sa att det, när du kom så var det inte så. Men jag menar, man har ju ofta pratat om gnällbänken och att det var bättre förr om man hade en oerhört storhetstid, jag menar 50-talet, framförallt 50-talet men även in på 60-talet och, och så. Kan det sätta sig så i, i, i städer liksom? Jag tror att det kan, men det, det, som var, det som är lite fascinerande det är att när jag kom hit, jag hade hört det här med gnällbänken mycket. Jag har upplevt väldigt lite av det. Och då har vi ju ändå inte varit fantastiska varje år. Men, men på något sätt hade, hade det blivit så många suckar på 2000-talet. Så på något sätt hade det dött ut. Va? Man, man, man hade blivit besviken ganska många gånger. Man skulle tillbaka. Det hette återtåget något år. Man skulle tillbaka. Så det blev inte någonting. Så jag, jag tror man var ganska tilltuffsad. Och, och därför har jag nog... Jag kan vara naiv och jag läser ju inte alla sociala medier och sånt. Men även folk berättar och det jag upplever själv. Så har folk även har tagit emot två så har folk varit var så stöttande... Att vara supporter betyder att man supporterar, att man stöttar någonting. Det glömmer ju folk ibland, men det är ju faktiskt så att man stöttar. Och jag har upplevt väldigt stöttning här. Men när jag då är i Halmstad, när vi, mina sista år, och så har vi sett snittan sjunde plats, som jag sa innan. Där var det ju bara gnälligt, va? Nu spelar så dålig fotboll, det är så tråkigt så här, va? Och nu tror jag nog man, man kanske tänker till förhoppningsvis och inser att det var, kanske inte var så tråkigt tidigare då. Så att för, för mig så, som kom från Halmstad där det från början var så lugnt och skönt och så skulle man komma hit till Gnällriket som det var då va? Så har det egentligen varit tvärtom. Jag har upplevt en enorm stöttning här och ett, ett äkta supporterskap som varit skithäftigt alltså de här åren. Även, inte bara i år, för i år har det varit lätt, men även de tidigare åren. Om du tittar tillbaka, vad ser du till att jag menar, du inledde då med att ta Halmstad till en andra plats? Sen gick du, du snittade en sjunde plats, men ja, jag menar det gick ja. ju sakta ut för... Och ser du någonting i ditt ledarskap som bidrog till det eller var det bara förutsättningar ja, alltså, ja, det är klart att du som, som ansvarig för ett lag så tar du ett antal beslut och alla beslut är ju inte rätt ja. så att det är självklart så att jag, jag är en del i den processen precis som jag är en del i processen när det går bra ja. men det beror ju inte bara på mig utan det är ju också en omvärld omständigheter som gör hur det blir det är ju inte bara tack vare mig vi vinner SM-guld i år det är jag väldigt glad för mig va? men de åren i Hamstad det som hände var att vi sålde ju väldigt mycket spelare bara de två sista åren, mina två sista år, så sålde vi för någonstans mellan 50-60 miljoner med, med Peter Larsson, Andreas Johansson, Dosan Jovic, Martin Fri och så vidare. Och vi var ju liksom, och vi började bygga om hela tiden. Så att det var svårt och det är ju den känslan liksom nu här, det är ju samma sitt i Norrköping nu, vad kommer hända här va? Jag upplever att vi har lite mer muskler än vad Halmstad hade då. Vi, vi, vi ligger, har lite bättre läge att kunna hantera den här situationen än vad vi kunde i hamn. Då var vi tvungna att sälja för, för att överleva helt enkelt. Och det som hände sen när jag hade lämnat det var ju att man sålde inte så mycket. Det borde inte så mycket på mig men utan på att omvärlden ändrades, marknaden blev annorlunda och så vidare. Och då, då har det ju gått ekonomiskt jättetufft ut. För fonden har haft ett hyfsat antal miljoner på banken när jag slutade 2009. Så har det ju, de sliter ju nu med ekonomilicensen. Så att... Det är klart att omvärlden bestämmer ganska mycket i den här branschen. Och är du en mindre klubb så är det tuffare liksom att uthålligt kunna ligga på en högre nivå. Det, det är tyvärr så. Sen gick du till Örgryte ett år som... Ja, det glömmer vi. Ja, ja du vill glömma det. Var Nej, vi ska inte glömma. Nej, så, stor respekt för människorna i klubben och stor respekt för support och andra. Så det är inte det va? Men det som, det som hände var ju att, att jag kom in ganska sent. Och, och när vi började träna i januari så... så 
det fanns man har tre år allsvenskan det fanns ju liksom en, en organisation som mycket större än den vi hade i Halmstad som hade spelat allsvenskan i många år eh, och jag jag ja, det här är ju en större klubb fick jag ju känslan och, och man presenterade för mig liksom hur det skulle se ut och sådär och, och vi började jobba så åkte vi på en massa skador man hade stängt säsongen lite dåligt innan eh, vi var ju slita med det fotbollsmässiga men det var ju sin sak det, det är liksom vardagsbestyret Men sen började signalerna komma om ekonomin, att den var dålig och man anställde en ny vd på hösten och så började prata och säga att det ser mycket sämre ut än man hade trott. Så redan ganska tidigt så blev det liksom ett lock på med ekonomin och sen man, liksom, måste vi friställa folk på kansliet och så måste vi titta över spelartruppen och så måste vi titta över tränarstaben och så. Och till slut då så, så, så var det katastrof. Va? Och detta skedde under kanske 3-4 månaders tid. Så att det blev väldigt lite fotboll egentligen. Så fotbollen blev befrielsen. Det andra var som ett lock på hela verksamheten. Och sen på hösten så, så det, det gick det liksom inte var kvar. Jag, de sa du, du får vara både sportchef, man, man tog väck sportchefen. Och man tog väck och du kommer få jobba med det och det. Och jag vill ju inte ge mig. Va? Så jag sa ja, självklart så kör jag på. Vi kör på. Men till slut så kom ett litet läge, du kommer knappt ha några spelare heller va. Och till slut så insåg jag att det går inte. Och då, då bröt jag och vi på hösten. Sen gick det ju några månader, sen blev det konkurs. Man, man räddade inte ut helt enkelt. Och utifrån det perspektivet så var det ett hemskt år alltså, att uppleva. När man kom från Hamstad där man liksom har jobbat 21 år och själv suttit med ekonomin och skickat fakturer och haft koll och, och så vidare va. Så, så var det, det var liksom upp- och nedvända världen för mig. Så jättestor, jättefina killar och de som jobbar i klubben och jättebra med Hur många supporter som jag vet har lidit som tusan som är supporter. All respekt för dem. Men året för mig blev enormt tufft men också lärorikt på sitt sätt. Ju. Ja, vad, vad lärde du det? Det är väl att man kan väl säga så att den dagen det blev offentligt att det slutade med så ringde jag IFK Norrköping och ville träffa mig. Och det är första jag sa, då får ni ta med er resultat och balansräkningen så ska vi titta på den innan vi pratar om någonting annat i princip. Därför att jag tror ju på att bygga någonting Jag tror ju liksom på att jobba över tid Och jag vill ha en kontinuitet Och jag vill liksom se, se längre fram Ett kort och ett långt perspektiv och så vidare Och det är klart att det här året det var helt upp och ner För mig just då så att, Men man, det är väldigt svårt att säga att man lärde sig Exakt det eller det eller det Men liksom att varit i den miljön och den situationen Det lärorikt Men jag hade hellre varit utan det kan jag säga Fotbollsmässigt, vad vill du att ni tar er in I 2016? Egentligen att vi fortsätter utveckla där vi var nu. En del i det har ju varit att, att när vi tittar på lag... Alltså en, en styrka hos oss i år har varit... Och nu är det ju liksom... Jag hatar att sitta och prata bra om det vi gör. För då jag vill liksom inte framstå på något sätt som kaxig. För, för då, det ska man inte göra va. Men det vi har varit bra på trots allt är att vi har haft väldigt, en ganska stor bredd på egenskaper i laget. Vi har kunnat komma till... Vi kan liksom, vårt anfallsspel har kunnat vara variationsrikt utifrån att vi har haft många en bredd av kompetensen. Och när man då tittade på det, den bredden, hur kan vi bredda det ytterligare så var ju en sån här grej att få in en vänsterfotad mittback. Det var liksom ett steg som vi prioriterade ganska tidigt därför att det skulle öppna upp en dimension. De som har spelat här de här senaste två åren har gjort det jättebra hos oss har varit högerfotade. Nu öppnade vi upp. Vi vill försöka en vänsterfota mittback. För då tror vi att de får svåra lårsås. För det är klart det som kommer hända nu. Det är att redan under hösten så börjar ju lag. Eftersom vi de facto. Många andra. Inte jag som har sagt det. Många andra som sa att vi, vi spelar bra fotboll. Det var liksom, de börjar anpassa sig efter oss. Hur ska vi låsa Norrköping? Och, och, och det, då börjar man själv tänka. Hur ska man låsa oss? Det blir svårare med vänsterfota mittback. Så det är en del i vårt egna spel. Sen är det ju att fortsätta utveckla variationen. 
där, vi, där det har varit så jäkla häftigt att vara med på den här resan och se utvecklingen på individnivå på många av våra spelare men framförallt hur de tillsammans har utvecklat saker och ting att, att ha liksom Emir möts och Tarsta som gått i djupled alltså läst av andra språk har, har Daniel Sjölund blivit upplåst ja, då, har, då har han gått iväg och öppnat för Alexander Fransson och vi har tränat på det här självklart men väldigt mycket har liksom kommit av spelarnas egna sätt att lösa det på träningsplanen och, och i matchsituationen så att det har varit jäkligt häftigt att vara med och jag tror att vi har ytterligare en uppsida i i, i hur vi kan variera vårt anfallsspel då. Det, 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 det tror jag att vi kan göra bättre. Du ser det på resultat kontra underhållande spel. För jag menar ni har ju spelat väldigt underhållande och gjort mycket mål. Alltså det, grunden för mig är väl att det är bättre att ha bollen än att inte ha den. Och har man bollen så, 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 och gör bra grejer med det så, så, så blir det klart underhållande. Det blir så att vad nu bra fotboll är för någonting. Men utan, utan att liksom skälla på mina mittbackar jag har haft tidigare i karriären så här har jag inte kunnat spela med dem jag, menar, jag var i Laholm nu för två veckor sedan och höll ett föredrag och många av mina gamla spelare och ledare som jag träffade där när jag var och lyssnade det var någon som säger till mig att fasen, ni har ju spelat jättebra fotboll och fick inte vi spela så va? ni kunde ju för fan inte va? ni kunde ju inte när jag tappat bollen varenda gång där gäller det att sparka långt och jobba andra boll va? här har vi fått med Andreas Johansson som mittback så öppnade en helt ny värld på något sätt för, för hur jag ville spela fotboll och, och, och det är ju ingen nackdel att det underhåller. Det är ingen nackdel att det, det är på det sättet. Men trots allt i slutändan, blir, det måste ju bli bra resultat av det såklart. Om man ser att gå ut i Europa så kanske man får anpassa sig lite jämfört med om man spelar i allsvenskan. Hur ser du på det? Det är spännande och det är något jag har funderat på redan nu. Det, får vi liksom, det är ju långt dit va? så vi får se lite hur vi utvecklas. Men, men någonstans så... så vi, vi, det var ungefär när vi åker de här sista matcherna när vi åker till Malmö, sista matchen. Vi kan ju inte åka till Malmö och göra något helt annat än vi har gjort hela året innan. Utan vi måste ju åka dit och göra samma sak. Och då var väl mitt budskap till spelarna även i paus. Att jag, jag tror jag uttryckte nästan som att jag skiter i om vi förlorar eller blir kyss eller vad som händer. Men vi ska inte sitta efter så att vi, äh, vi gav oss inte chansen utan vi gjorde något annat. Utan vi måste göra det som vi kan göra. Och om jag fullföljer det resonemanget så är det klart att vi måste våga även i de matcherna. Vi måste, vi måste våga spela vårt spel. Samtidigt gäller det att vara smart och samtidigt gäller det att internationellt så är det ju ännu större skillnad på hemmabåtar. Men vi har ju varit faktiskt allsvenskans bästa båtarlag i år. Det var ju en stor nyckel till framgång. Jag tror vi hade 65-35 eller något sånt efter en halvtimme på, på Ullevi till exempel båtar mot Göteborg i bollinnehav. Och, och, och det är ju en sån här grej för mig som, som tränare. Det är ju nästan häftigare än att vinna en match. Att vi klarar av att hålla boll och spela och ha ett konstruktivt passningsspel och anfallsspel mot det bästa laget som det var då på båtaplan. Och det talar ju för att vi, vi, vi måste våga. Vi måste våga. Vi måste fortsätta våga. Det har, varit en, det har nästan varit mitt mantra hela året att Liksom ingen kusin från landet utan ta för det. Och om jag är konsekvent tänker vidare i det tänket så måste vi våga även när vi spelar internationellt. Då får det inte bli något helt annat. Sen måste man vara smart och så får vi se vilka vi möter och så vidare. Om man ser till att läser man intervjuer och hör det även prata om Luther och liknande så känns det som ja, men lagtänk och kollektiv och lite old school Sverige om du förstår vad jag menar. Så för mig blir det lite konstigt att du ofta lyfter fram Andreas Johansson, det är liksom far och son och så. Blir det komplicerat mot de andra spelarna? Nej, 
oerhört okomplicerat. Antingen en väldigt lugn och sansad och kille som alla tycker om. Så det är inga problem där. Far och son är ju inte jag utan det är ju faktiskt Mattias Forén som har kallat, kallat honom för sonen och fadern. Han tycker det är roligt att retas. Men, men du förstår vad jag menar. Absolut. Nej men, jag har, nej, men alltså det är väldigt tydligt. Han samma krav på sig som alla andra. Däremot har han ju varit den viktigaste brickan i det här lagbygget. Det var ju jättetydligt redan när han kom 2012 och, jag har väl sagt det några gånger men det, det är häftigt när man presenterar honom här och ingen visste vem han var i princip. För IFK hade ju inte mött Hamstad ett antal år. Så presenterar man honom och så får han frågan vad han för typ av spelare. Och då säger han att jag är ingen sån här som, som dribblar och klackar och sånt där. Men däremot är jag bra på att göra andra bra, säger han. Och det är häftigt. Och för mig är det ju liksom lagspelaren personifierad. han är ju sån så därför är det ju ingen som... Det är ingen som att, att jag liksom tar fram honom som en förebild, det är ingen som har några problem med det. Absolut inte. Men... Sen får han fan Tommy springa han också. Och man ska veta att han är ju en av de... Alltså, han är en av de gnälligaste jag haft att göra med. Och det har jag sagt till han. Gnällig jäkel var han. 2008, när vi var på träningsläge i Spanien. Då, då smal vi ihop fullständigt. Jag slaktade honom inför de andra. Va? Och vi, vi var riktiga ovänner alltså. Så det är inte det är ingen. Men det ingår kanske i ett familjebråk då. Att man ska ha det också. Hur <laughs> slaktar du någon inför honom? Nej, slaktar verbalt. Jag blev förbannad och i princip, ja. Det är sådana ord så det ska vi inte använda. Medialt. Nej, för du, du har ju hetta Jag menar, Nanna och du har rikt ihop Och jag vet, Henrik Larsson, när han var i Landskrona Du var i Örgryte, vi sände matchen Ni skrek ord som jag Det var tur mina barn inte såg matchen Om man säger så ja. Ja, jag, jag, var, var kommer det ifrån? Nej, jag vet inte Jag, jag är ju 53 år gammal Tyvärr höll jag på att säga det, det är bra att vara, Men jag hade gärna varit 20 år yngre på det sättet Men, men, men det som är Håller man på, alltså jag är vinnarskalle jag, jag, och det är vi alla Håller man på på elitmål så måste man vara det Och det är alla mer eller mindre, det visar sig på På olika sätt Jag svär för mycket rent generellt Jag kommer på mig själv, jag försöker Verkligen tänka på att inte svära så mycket Men jag har ett ovårdat språk ibland Och det är klart den kombinationen Med ilska och vinnarskalle Och när det är match va? Om, om jag inte skulle vara den jag är om jag skulle börja spela något spel så hade spelare alla läst sönder mig och jag hade framförallt själv inte. Jag, jag är den jag är och jag har inte alltid efterhand när jag ser bilder eller hör så kan jag säga jag är inte alltid stolt. Nej, hur känner Nej, det, det, det kan vara jättejobbigt ibland. Men, men, inte, men, men många gånger så kan jag också tycka att fan, alltså, som spelare vet jag ju själv alltså, att det står en där ute och liksom visar engagemang och, och känslor och stöttar. De vet jag går i döden för dem. Alltså, går rätt ut på planen och behövs va? Och som spelar hoppas jag att de, eller tror jag, det jag får framfört i alla fall, att de känner att jag är på deras sida och det är ju det som är det viktiga. Sen bryr jag mig inte om vad alla andra tycker. Jag stöttar mina spelare och jag står för mina spelare. Det, det är liksom A och O för mig. Sen som sagt ibland så kan man bli för het. Det kan, det kan man bli i, i den här situationen med, med allt som står på spel, mycket folk och så man försöker att fokusera så, så ibland så kan det bli för bra va? och då, då får man ju säga be om ursäkt och så får man gå vidare, det är inte mer med det. Men hellre det än att stå och spela någon jäkla teater och vara den jag inte är. Det, det, nej, då skulle jag inte må bra. Tack! Tack själv! Redan under säsongen var det bestämt att familjen Andersson skulle åka till New York. Och det som kom upp till diskussion var Hurvida man skulle flyga helikopter över Manhattan eller inte Janne Andersson fattade ju att det naturligtvis skulle vara väldigt, väldigt dyrt Men han var ju sugen Så han lovade att om Norrköping hamnade topp tre Då skulle det bli en helikopterfärd över Manhattan Ja, vi vet ju hur historien slutade med SM-guld och allt Och det blev också en helikopterfärd över Manhattan Och det betalade nog Janne med glädje med tanke på framgången som var 
Och det märktes att New York som han nu besökt för första gången i sitt liv hade gjort intryck. Så det var kanske inte sista gången det blev en helikoptertur över Manhattan. Men det krävs kanske lite fler medaljer för att det ska bli täta besök. Podden snurrar givetvis vidare och som vanligt är jag tacksam för alla förslag som jag får på gäster och kritik och feedback och allt vad det är. Ni mailar mig på olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord. Tack för den här veckan. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.